0: Eh, claro. Empieza la conferencia de prensa de Leonel Scaloni, sí, ¿cierto? Sí, el señor. entrenador de la selección argentina. Claro que sí. En vivo, ¡o oh, vivo! Lo escuchamos Scaloni. Eh, quiero preguntarte si vas a confirmar el equipo. Normalmente lo haces antes de los amistosos. Saber si, si nos lo podés decir. Y lo que viene para la selección argentina son dos fechas FIFA más que son amistosos. Y, y después ya vienen partidos todos por los puntos, eliminatorias y, y Copa América. Quiero preguntarte si estos partidos que vienen, en octubre y noviembre es donde por ahí se termina el periodo de pruebas porque todavía seguís eh, convocando un montón de chicos que, que vas viendo en cada uno de los amistosos bueno lo que respecta al equipo eh, prácticamente lo, lo, lo tenía decidido hasta ayer tenemos alguna complicación con algún algún que otro jugador y, y jugadores que, que tenía pensado de que jueguen y y no bueno hasta mañana no, no voy a saber cómo responden pero sí que va a haber algunos cambios con respecto al partido anterior eh, Vamos a poner un equipo bastante más fresco, bastante más joven y los quiero ver. Es una prueba importante, lógicamente un partido difícil, pero los quiero ver. Eh, en relación a, a las convocatorias o a las fechas FIFA, nosotros esta la tomamos realmente como una, como una prueba para muchos y la siguiente ya será bastante más seria para cuando llegue la fecha de noviembre tener decidido todo lo que lo que va a venir eh, por los puntos. Eh, sinceramente, eh, no digo que, que se acaben las pruebas, pero sí con esta fecha ya, ya tener las cosas claras, quién va a formar parte, quién puede formar parte y, y en quién podemos contar. Eh, esta fecha la tomamos para, para ver realmente quién es el que está capacitado para, para jugar y Renato de la Paulera para Fox eh, te quiero preguntar eh, por lo que, obviamente que tenés cosas positivas, rescatadas eh, y, y te quiero preguntar por lo que todavía no te termina de cerrar no te termina de conformar y donde tenés que trabajar puntualmente, que es de, pensando en tu ideal ¿cuál crees que es el, el principal tema a trabajar y a, y a mejorar? No, básicamente lo que, lo que más o menos dije el otro día en un momento del partido con Chile perdimos el control de juego por otra parte, a raíz de los cambios y a raíz de, de la lesión de Gio también un poco pasó por eso, otro poco pasó porque el equipo eh, se había juntado un día antes, otro poco porque muchos son jóvenes y, y lógicamente lo más difícil es sostener el ritmo o el control del partido durante, durante la mayor parte del tiempo. Mañana es una buena prueba porque México es un equipo que que bueno que lleva el inicio del partido y nosotros eh, también, entonces la idea es que cuanto más control de juego tengamos, eh, mejor sea. Lógicamente lleva tiempo, sobre todo con los chicos nuevos que han venido y si, si los sacas a las canchas y son, son cuatro, cinco, seis jugadores de 11 nuevos, eh, lógicamente lleva un tiempo. Pero pero se trabajó y lo tenemos un poco más claro. Creo que ante un rival complicado esperemos mañana llevarlo a cabo. Lionel, acá. A, a diferencia quizás de lo que era antes de la Copa América donde quizás buscabas, hoy ya después de la Copa América estás tratando de consolidar y si, y si es así en búsqueda de esa consolidación, cuán importante es el resultado y cuán importante es lo que vos veas en cuanto a lo que, a lo que te deje el funcionamiento colectivo. El resultado va a salir en la cartelera con luces y quizás eh, vos estés mirando más a lo que, a lo que se pueda llegar a a dar en el campo. No me refiero al partido de México, sino también a los que vienen. Sí, sí. No, a ver, si, si solo pensamos en sacar resultados, lógicamente la convocatoria hubiera sido diferente, no tengo duda, totalmente diferente. Eh, pensar en gente que ya conoce lo que queremos y en gente que, que sepa lo que, que vamos a, a jugar. Pero por otra parte nos quedaríamos con la sensación de que, de que hay chicos jóvenes que no pueden dar mucho. Es un poco jugar con eso, eh, lógicamente que el resultado es importante, pero para nosotros en esta fecha no, 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 no es trascendental, al contrario. Eh, y más jugando con selecciones del cierto nivel, creemos que, que son pruebas muy buenas para ver dónde, dónde estamos parados. Eh, en relación a, a la prueba de funcionamiento, y sí es verdad que, que vamos a seguir con la misma línea de, de, de juego vamos a matizar algunas cosas y, y es importante saber cómo, cómo la asimilan eh, en la Copa se, se jugó de una cierta manera porque había otros jugadores intentamos hacer prácticamente lo mismo con otra característica de jugadores y esperemos que, que suceda Lionel estamos en vivo para Radio La Red te quiero preguntar, recién marcabas que, que hay jugadores que quizás tenías pensado ponerlos y, y estás viendo cómo llegan te quiero preguntar si podemos saber quiénes son esas dudas o esas dudas que vos planteás y si jugar con México, una selección que ya viene hace un tiempo trabajada por Martino y viene con un invicto, y teniéndolo al Tata enfrente, es un condimento también especial y una linda prueba para vos y para esta selección. Bueno, yo fui compañero de, de Martino en, en News. No sé si alguno lo sabe. Cuando yo debuté en, en News de Rosario, él, él estaba en... Eh... Y para nosotros era... Bueno, para mí en ese caso que había nacido en News, era, era el ídolo del club y... Lo sigue siendo, lógicamente, pero bueno, fue una referencia eh, toda la vida. Y, y bueno, marcó una época para todos los que en esa época jugábamos en inferiores y tuvimos la posibilidad de jugar en la, eh, en la primera división de Newells. Yo tenía 16 años, creo que tenía 32, si no me equivoco. Y bueno, eh, para nosotros siempre fue un jugador importantísimo para todos los que nacimos en las inferiores de Newells. Eh, es una, una referencia importante, tiene una, una idea de juego muy clara y, y es muy importante jugar contra, no no, no no solo con el Tata, sino contra esta selección de México que yo creo creo y estoy totalmente seguro que va a ser un equipo muy difícil para cualquier selección del mundo. Es un equipo que creo que tiene jugadores a la altura de los mejores y, y va a ser complicado. ¿Quién está mal? Si te lo digo y mañana juega, eh, es como un poquito dar eh, una referencia, pero pero bueno, son, son tres jugadores que hasta mañana a ver cómo están y no me gustaría que salgan en condiciones eh, en la cual eh, no, no estén al 100%. Entonces vamos a esperar a mañana a ver qué, qué solución nos dan. Leonel, Federico Rodas para Directive Sports. Eh, quiero preguntarte, ¿a cuánto estás de tu ideal? Todo entrenador tiene su zanahoria, todo entrenador... ¿Tiene su equipo ideal o su funcionamiento ideal? Quiero preguntarte a cuánto estás de eso. Yo no sé si habrá algún entrenador que cuando termine un partido quede del todo contento. No, 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 no creo que, que haya alguno que diga hoy hicimos el partido perfecto o que, que hicimos. Lo importante es, es intentar hacer lo que se plasma en los entrenamientos. Nosotros, eso está por descontado, todo lo, lo, lo intentan hacer, a veces sale bien o hace, a veces sale mal. Eh, pero bueno, ante una situación de, de pocos entrenamientos, una situación de cambios de, de jugadores y de, de nuevos jugadores, es difícil encontrar el ideal de juego. Por no decirte imposible. Sí es verdad eh, que se les puede dar una idea y matizar algunas cosas, pero nosotros hicimos entrenamiento realmente positivo en el cual todos pudieron entrenar al 100%. Fue el martes pasado, antes de Chile, y el domingo, ayer, no hicimos más entrenamiento pensando fuerte en el partido, porque... Unos venían de viaje y el otro a preparar el partido de México. Los que jugaron contra Chile no podían entrenar hasta el domingo. Entonces, entrenamientos de, de toda esta gira hicimos dos. No se excusa porque el Tata también habrá tenido un problema. Ahora, para encontrar un ideal de funcionamiento es complicado. Entonces, eh, lo importante es que ellos asimilen y que intenten hacerlo. Después, si sale, eh, se, se intentará corregir. no Vamos a la última fila. Profesor, aquí al fondo. Acá, acá. Bien, tardes, Juan Rodríguez de Fox Sports. Si me permite, dos preguntas. La primera, eh, no, no, no quiero faltar el respeto a la historia argentina, pero desde hace mucho tiempo esta selección tiene muchas individualidades, nombres rimbombantes, apellidos importantes, pero colectivamente deja mucho que desear. ¿Qué, ¿En qué punto está o, o hasta cuándo veremos esta Argentina que no solamente llega a las finales, sino que las gane, que sea un equipo competitivo, que imponga, que, que se respete fuera? Y la otra, personalmente ¿qué ha sido lo más complicado para formar a su equipo con todo el entorno en contra? Con todo el entorno en contra suyo, que si no tiene nombre, que si no juega bien, que si no dirige bien, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más complicado que le ha pasado? La primera pregunta no estoy de acuerdo en ningún concepto de lo que dijiste. Respeto tu opinión, pero llegar a tres finales y perder la dos a penales y una en el minuto 118, si eso no es competir, creo que... Donde vamos, y en esas finales Argentina demostró ser un equipo competitivo y un equipo. Lógicamente, en el, en el último, a lo mejor año y medio o dos años, sí que, que hubo cierta incertidumbre, pero antes que eso, Argentina del año 2012-2013 al 2017-2016 jugó tres finales. Y tres finales significa a nada de salir campeón de dos Copa América y un Mundial. No sé, la línea muy fina de decir. Si se hubiera ganado la final del Mundial, no diríamos eso. Pero no se ganaron, ¿estás de acuerdo? Y Argentina... Claro, pero es la línea muy fina. Ahora, decir de ahí a qué Argentina fracasó, es complicado. No, yo no dije fracasó. Y dos a penales. No, no, está bien, respeto tu decisión. La siguiente pregunta, ¿cómo tomo? Lo tomo bien, porque la prensa argentina es una prensa exigente por una selección histórica y, y lo tomo de una manera normal, como si estaría sentado tu entrenador acá. Eh, toda la vida el entrenador de la selección argentina eh, tuvo un examen y siempre lo va a tener, sea Scaloni o sea el que sea el que esté sentado acá. Cada uno tiene su matiz en este caso el mío será, será el que tengo o lo que la gente crea, pero lo tomo bien porque creo que es propio del banco donde estoy sentado. Eh, pero quiero dejar en claro la primera pregunta, porque está bien y, y me parece correcta tu opinión, pero... Estos chicos que hoy no están, la mayoría han dado a la selección muchísimo. Eh, lógicamente, el recambio y todo eso pasa porque pasan todas las selecciones del mundo. Pero hoy, Alemania, que salió campeón del 2014, hizo un recambio increíble y salieron campeones al minuto 118. Argentina no salió campeón y parece ser que por dos minutos no vale nada. La línea es muy fina, sobre todo en el fútbol, sobre todo en el fútbol un mundial, en el minuto 117, 118, perderlo y dos Copa América a los penales, yo no tiraría, no tiraría tanto a la basura. Argentina lo que mejor tiene, y, y lo puedo decir abiertamente, es que todo el que venga a la selección y el que viene a la selección le muestra un amor propio y una gana de estar increíble. Eso lo quiero dejar en claro. Argentina cuando viene y juega es un equipo de fútbol. Siempre, siempre. La idiosincrasia, la cultura del futbolista argentino es eh, dar todo por esta camiseta, dar, eh, dar el máximo, dar el máximo por el compañero. Todo lo que no sea eso es desvirtuar la realidad. Eh, hacerme caso porque estoy convencido que es así. Yo fui parte como jugador, ahora soy parte, o soy entrenador de la selección, y nunca vi un jugador en la selección argentina que piense por sí mismo. Nunca. Eh, los resultados están ahí. Ahora, si, si es verdad que si no salimos campeones no sé cuántos años hace, vale solo eso. Bueno, está bien, pero la línea es muy fina. No, gracias a vos por la pregunta. Vamos a la primera fila ahí, medio tiempo. Profe, ¿cómo está Enrique Martínez de medio tiempo? Hace un momento decía que, que el tata Martino era como un ídolo, o más bien era un ídolo en News y demás. ¿Qué, qué conceptos le, le pudiste a lo mejor aprender a, a, a un hombre como Martino con toda su experiencia? Y una segunda pregunta, si me lo permite, ¿qué, ¿qué tanta diferencia puede haber de los partidos que hubieron en el mes de noviembre allá en Argentina con la selección mexicana a este del día de, de mañana? La primera pregunta, nosotros eh, como cuerpo técnico y creo que la mayoría de entrenadores eh, ven el funcionamiento de todos los equipos, en este caso nosotros seguimos el funcionamiento de México, algunas cosas nos gustan, nos gustan que para hacer con nuestro equipo, otras cosas no, y, pero sí que estamos por la... Bastante parecido en la línea de juego, en, en, en ser un equipo protagonista, en un equipo ofensivo, y en eso estamos de acuerdo. Eh, la, segunda, ¿La segunda cuál era que me dijiste? Perdóname. ¿Qué tanta diferencia puede haber de los... Bueno, sí, mucha. Mucha, porque si mirás mañana el equipo que va a salir a la cancha nuestro y el equipo que va a salir de México, hay mucha, no tiene nada que ver. Y sobre todo porque es otro partido. Eh, pero a nivel de jugadores va a ser un cambio radical y. Y creo que, bueno, es otro partido. Sobre todo quiero recalcar, <coughs> venimos a jugar un partido de primerísimo nivel, porque es de primerísimo nivel con jugadores de selección que seguramente sean de las mejores. Eh, todo lo que rodea al partido es impresionante, menos la cancha, menos el, el césped de, de la cancha. Y eso es de remarcar. Es complicado, lo digo antes del partido, porque si después lo digo después del partido parece ser una excusa. Lo digo antes porque han traído el césped dos días antes, lo montaron y la verdad que es complicado. Vamos a la segunda fila. Leonel, ¿qué tal? Silvana Pagliuca de Aldea Dallas. ¿Y ¿Qué es lo que te gusta de cómo juega México? Recién mencionabas algo sobre el funcionamiento de la selección mexicana. ¿Cuáles son esas cualidades que mencionabas para augurar un futuro tan brillante para, para México, diciéndole que le puede competir a cualquiera de los grandes? Primero porque, porque en el mundial lo hizo. El Mundial eh, compitió de igual a igual y jugó muy bien. O sea que ya viene con una referencia. Y el cambio de entrenador le hizo bien eh, en el aspecto mental. Creo que el futbolista mexicano eh, siempre es un jugador de, de, de nivel y, y si eh, viene un entrenador en el cual le, le inculca una mentalidad eh, vincente, una mentalidad de ganar, eh, son, son peligrosos eh, a nivel futbolístico, peligrosos. Eh, eh, creo que lo que hacen bien, bueno, eh, tienen la salida de pelota bastante aceitada, bastante trabajada, eh, bastante clara, eh, y bueno, juegan un sistema en el cual por momento parece 4-3-3, por momento, por momento parece 3-4-3, por momento parece 4-3-2-1, esos famosos problemas de los sistemas que creo que, que al final el fútbol en un partido se va cambiando continuamente y no sabés Realmente, qué sistema juega juega un equipo. En este caso, México son jugadores, además de ofensivo, que se mueven muy bien y se permutan continuamente. Y bueno, eso es virtud de, del entrenador, lógicamente. Bueno, está hablando Muchas Lionel Scaloni, señores. Ah, mira, justo, el justo final, terminó. ¿eh? Justo eh, terminó.